0: Przypomnę, moim gościem dzisiaj jest prezes zarządu firmy Selena, pan Krzysztof Domarecki. Doszliśmy w naszej rozmowie do, pułapce średniego, do pułapki średniego dochodu. Dlaczego... My na przykład nie jesteśmy innowacyjni, pańskim zdaniem, bo w tych listach rankingowych innowacyjności wśród krajów Unii Europejskiej to my jesteśmy na przedostatnim miejscu, na trzecim od końca. Chociaż no, teoretycznie wydawałoby się, że, że mamy większe szanse, prawda? Duży kraj, możliwości też co za tym idzie większe i tu jest jakiś, jakaś bariera nieprzekraczalna.
1: Rzeczywiście, zgadzam się z panem redaktorem i dodam tu jedną kwestię. Ja dostrzegam dysonans pomiędzy kreatywnością Polaków, która jest niewątpliwie wysoka, a tym, co pan redaktor przynajmniej nazwać relatywnie niskim poziomem innowacyjności. To wynika z dwóch elementów. Pierwsze, mamy za mały przemysł lokalny, własny. W Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach głównym Driverem, czyli głównym czynnikiem napędzającym innowacyjność jest popyt ze strony przemysłu. Podkreślam popyt, a nie podaż. Dopiero jak jest gigantyczny popyt ze strony przemysłu na innowacje, dopiero to, to wtedy powstają, te innowacje tak? mogą się rozwinąć. W Polsce jest dużo innowacji, natomiast one bardzo szybko gasną na etapie wdrożenia już, czy na etapie wczesnego projektu, dlatego że one nie mają gdzie się sprzedać. Polski przemysł nie generuje sania na innowacji zapotrzebowania i to jest pierwsza bariera.
0: Ale to dlaczego? To się różnie od chińskiego przemysłu. Nie wiem, czy jak pan wymieniał, niemieckiego czy amerykańskiego. Wielkością. Po prostu.
1: Wielkością i złożonością. Aha. Ostatnio byłem na targach Hannover Messe i oglądałem tamtejsze linie automatyki przemysłowej i robotów przemysłowych. W samych Niemczech firm, które porządnie zajmują się robotyką jest ponad 800. W Polsce mniej niż 8. Ale te 800 firm w Niemczech istnieje dlatego, że może wystawiać faktury, czyli że ktoś to kupuje. Pomijam fakt, że Niemcy sprzedają na cały świat. Tym niemniej 60-70% ich produkcji to jest mimo wszystko na rynek lokalny. I to ssanie z rynku lokalnego powoduje, że tam może się utrzymać ponad 800 firm zajmujących się robotyką i automatyką przemysłową.
0: Mówił pan jeszcze o drugim czynniku. Więc ta wielkość przemysłu i to, ten brak ssania i jeszcze?
1: Drugim czynnikiem są potrzeby konsumenta.
0: To one są jakieś w Polsce?
1: W Polsce konsument jest wciąż biedny. No. Przeciętny Polak cały czas... Pytanie kamyk do czyjego ogródka. Znaczy, znowu, ja nie chciałbym tu na nikogo składać winy za to. Po prostu to jest dopiero 30 lat po wyjściu z komunizmu, no tak. a nie 130. I jedyną przyczyną jest czas. Myśmy nie zmarnowali tych 30 lat. Na pewno na tle wielu innych krajów rozwinęliśmy się dużo szybciej. Polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożnym szybciej niż inne społeczeństwa. Ale czynnik czasu, tego się nie da pokonać zupełnie. Znaczy, nie da się tylko, na skróty to,
0: przejść. Dokładnie. Tak. W
1: jedno pokolenie nie zrobimy tego, co Zachód zrobił w 6 czy 10.
0: Czyli my będziemy innowacyjni, pańskim zdaniem, na przykład za 30 lat, jak będziemy mieli tą historię tą gospodarki rynkowej po prostu dłuższą, taka prosta, pochodna?
1: I to zależy już od polityki i od klasy politycznej szeroko, dlatego że do tego będą potrzebne również zmiany czy przekształcenia własnościowe, Czyli polityka nakierowana na rozwój większej ilości firm będących polską własnością. Jeśli tutaj będą montownie przez całe kolejne 30 lat mm -hmm, firm zachodnich, to postęp będzie bardzo niewielki, bo te lokalne montownie, one nie potrzebują naszych innowacji. No tak, bo mają swoje
0: centrum. Nasze prawda? innowacje
1: są potrzebne tylko przez polskie firmy. Ale pan potrzebuje. Ja potrzebuję i dlatego ja pracuję z polskimi startupami. Czyli z polskimi firmami innowacyjnymi. Fundusz
0: Venture Capital na przykład.
1: Na przykład założyliśmy Fundusz Venture Capital fidiasz, który pracuje i inwestuje w polskie firmy. E, mamy już 8 inwestycji, e, ponad 80 milionów zainwestowanego kapitału. E, I to, są, to
0: jest właśnie finansowanie innowa innowacji przez polski przemysł. A wie pan, że komentatorzy dość często mówią, że więcej jest pieniędzy niż tych innowacji? To znaczy nie trudno jest je pozyskać, jak się ma dobry pomysł, tylko pomysłów brakuje
1: znam ten pogląd. On jest prawdziwy na etapie tak zwanym SID. Natomiast jeśli już pójdziemy yy, idąc tą logiką inwestowania, venture capital na rundy A, zwłaszcza rundy B, to w Polsce mamy duży deficyt pieniędzy. Te pieniądze są źle rozlokowane, bo one są przeznaczone głównie na rundy sid albo na tak, tak zwaną wczesną rundę A, a brakuje tych pieniędzy na e, kolejne rundy.
0: Rozwój wzmocnienie?
1: I wzrost sprzedaży, bo wtedy już są potrzebne duże pieniądze
0: pojedyncze dla projektu, a, a tego brakuje. A jakie to by miały być, nie wiem, decyzje, chyba polityczne, o których pan wspominał, żeby ten kapitał polski się wzmacniał?
1: No, musiała być nastąpić zmiana polityki państwa, jeśli chodzi o rozwój polskiej przedsiębiorczości, dlatego że tutaj, bez względu na deklaracje to kolejne rządy. Oczywiście w warstwie narracji politycznej każda partia mówi coś innego. Rzeczywiście one się od siebie w warstwie narracji różnią. W warstwie praktycznej te zmiany, znaczy te różnice są znacznie mniejsze. Mianowicie kapitał zagraniczny cały czas ma dużo większe uprzywilejowanie niż kapitał polski. Kapitał zagraniczny ma swoich ambasadorów w Polsce, którzy mogą napisać list do polskiego ministra i powiedzieć, że im się nie podobają jakieś zmiany w polskim prawie, podczas gdy za polskimi przedsiębiorcami pies kulałoną no się nie
0: wstawi. Panie prezesie, wie pan ilu polskich przedsiębiorców jest zrzeszonych w jakichś organizacjach, takich korporacjach jak Izby Gospodarcze? 2%, 2%, a w Niemczech, nie wiem, pewnie z 90%.
1: Zgadzam się, to jest jedna z kolejnych słabości i akurat jeśli chodzi o przełamanie tej słabości, oceniam, że zajmie to około 10 do 15 lat. Natomiast już widzę takie trendy.
0: A może by trzeba obowiązkowo zmusić, znaczy zmusić zawsze obowiązkowo, po prostu tą przynależność wymusić prawnie. Co pan ja osobiście sądzi? bym popierał ten pomysł. Bo tak jest w niektórych krajach, Tak dokładnie prawda? i on działa. A pan widzi na horyzoncie te gorsze czasy, o których też mówią fachowcy, no ten trend dobry nie trwa wiecznie. Zawsze to jest taka sinusoida i podobno widać już coś za rogiem.
1: Ja na to patrzę po pierwsze w perspektywie światowej, bo na bieżąco muszę śledzić 12 rynków, co najmniej światowych, jakie zmienia koniunktura. Po drugie patrzę na to w perspektywie 10-, 20- i 30-letniej, a nie w perspektywie jednorocznej. Z tej perspektywy spowolnienia w koniunkturze są czymś naturalnym, na co się trzeba przygotować, i trzeba po prostu to właściwie przejść, właściwie tym zarządzać. No i szykuję się pan na to? W podręcznikach zarządzania jest cała, linia, cała litania e, środków postępowania. Natomiast mnie to w ogóle nie stresuje z jednego powodu. Najbliższe 30 lat będą latami dalszego rozwoju gospodarczego Polski. I poszczególne spowolnienia nie powinny nas stresować.
0: Ludzie będą budować, krótko mówiąc, bo to jest chyba najważniejsze. Brakuje
1: nam domów, chcę, będziemy chcieli mieć nowsze samochody. Pamiętajmy, że na razie jeździmy starymi. Będziemy chcieli mieć coraz lepsze meble, Będziemy chcieli le mieć lepszą szkołę. Zaczniemy bardziej zwracać uwagę na sferę usług. W związku z tym najbliższe 30 lat dla większości emerging markets, bo tutaj Polska nie jest dla mnie wyjątkiem. To będzie tu czas myślę, rozwoju. Tak, to będzie czas rozwoju. Myślę tu zarówno o Azji Południowo-Wschodniej, myślę tu o Bliskim Wschodzie, myślę o Ameryce Południowej. Myślę oczywiście o całej Europie Centralnej i Wschodniej. To będzie czas rozwoju, mamy kolejne 30 lat przed sobą fajnego rozwoju.
0: No kto ciekawe kto będzie nas rozwijał, to będą pracownicy z za wschodniej granicy, z Azji dalekiej, bo chyba taki trend się już zaczął i, i nic go nie zmieni.
1: Na pewno wyzwania związane z dostępem do siły roboczej będą wyzwaniami, natomiast moim zdaniem technologia rozwiąże ten problem w sposób taki, że do części przemysłów wejdzie automatyka i robotyka. To już jest widoczne w części kraju świata. W Polsce jest troszkę wolniej, ale też... Natomiast ta nadwyżka siły roboczej, która powstanie w wyniku wejścia tam automatyki, będzie przesunięta do sektorów, w których robotów nie da się wprowadzić jeszcze przez kolejne 20 do 50 lat.
0: A boi się pan tego, o czym mówią często komentatorzy, że te roboty wyprą ludzi, no i nie będą oni mieli gdzie pracować i będzie trzeba jakiś, nie wiem, dochód gwarantowany? To z czym się eksperymentuje już w Finlandii czy we Włoszech wymyślić?
1: Ja bym tu rozróżnił dwie rzeczy. Po pierwsze, miejsc pracy nie zabraknie. Dlatego, że światowa gospodarka, w tym również, a zwłaszcza europejska i w tym również Polska, ewoluuje w kierunku wzrostu popytu na stanowiska w usługach. W Polsce mamy tak gigantyczny deficyt stanowisk, e, znaczy, miejsc, e, znaczy ludzi do pracy na budowie i w usługach, że nawet jeśli by roboty weszły tu na wielką skalę,
0: to i tak nie zaszkodzi.
1: To że tak powiem, ci ludzie znajdą swoje miejsce w innych sektorach gospodarki i co do tego nie ma żadnych obaw od strony takiej. Przesunięcia, prawda? Co najwyżej będzie potrzeba wspierać to przesunięcie poprzez przede wszystkim kształcenie ludzi.
0: To proszę powiedzieć, czy panu e, wahania kursowe szkodzą w jakiś sposób? Ja mówię o polskim złotym i ewentualnej perspektywie przejścia na euro. Znaczy my jako
1: Selena na co dzień ze względu na dużą ekspozycję na rynki rozwijające no się zarządzamy dwu, dwunastoma parami walut. Zarządzamy nie tylko polskim złotym, ale również rublem, kazachskim tęgę, brazylijskim realem, turecką lirą, rumuńskim lej, czeską koroną i kilkoma innymi. Nie będę tu zanudzał. Z tej, i, I to jest pierwszy element. Z tej perspektywy różnice kursowe są stałym elementem, którym się zarządza. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, w którym kierunku idzie światowa polityka monetarna, jeśli spojrzymy, w jaki sposób zmienia się doktryna związana z zadłużaniem państw, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale przez ostatnie 30 lat również w Japonii, również we Francji, również w Stanach, przepraszam, również we Włoszech, to jeżeli spojrzymy też, jakie są deficyty funkcjonowania obecnego euro, to ja nie przewiduję, żeby przynajmniej 15 czy 20 lat Polsce się opłacało euro przyjmować. Ja jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, Trzymajmy się złotówki jak najdłużej, bo ona daje nam bardzo dużą elastyczność gospodarczą i ona jest jednym z powodów tego, że tak szybko się rozwijamy.
0: No ale co, te stopy procentowe nieszczęsne, którymi sami możemy regulować, a nie regulujemy za nadto, bo one wiszą na jednym poziomie od wielu lat?
1: W zeszłym tygodniu ukazał się świetny artykuł w Financial Times pokazujący między innymi zmiany w doktrynie zadłużania się państw. Mówię tu o długu publicznym Stanów Zjednoczonych, który jak wiadomo jest bardzo wysoki, o skutkach długu publicznego, Japonii i tak dalej, również Włoch. I ten artykuł jest zresztą jednym z kolejnych, bo to jest cała seria artykułów w prasie światowej, który pokazuje, że zadłużanie państwa w walucie lokalnej jest dużo łatwiej zarządzalne niż zarząd, zadłużanie państwa w walucie obcej, czyli na przykład w tak zwanej twardej walucie, czyli w dolarach, euro i tak dalej. Jeśli połączymy to z deficytem wydajności, a w Polsce mamy duży deficyt wydajności, jeśli połączymy to na przykład z efektami wprowadzenia lub nie wprowadzenia euro pomiędzy Szwecją a Finlandią, porównajmy te dwa kraje 15 lat temu, a dzisiaj, jeśli chodzi o, produkt narod... Zaczy, jeśli chodzi o poziom produktu narodowego per capita, to w tym momencie oczywiste jest, że... Suma... Szwecja są dalej, tak? 15 lat temu... Finlandia. Prowadziła euro, a Szwecja nie. Różnica pomiędzy Finlandią a Szwecją w dochodzie narodowym na głowę była 1000 dolarów. Szwecja była o 1000 dolarów na głowę, miała wyższy poziom dochodu narodowego niż Finlandia. Dzisiaj, 15 lat później, Szwecja jest plus 8000 dolarów. Ze względu na koronę? Ze względu na to, że ma koronę, która jest bardziej elastyczna i która zapewniła elastyczność całej gospodarki.
0: Proszę jeszcze powiedzieć wobec tego czy pensje w Polsce będą rosły w szybkim tempie w najbliższym czasie, podobnie jak to się działo w ciągu ostatnich, no, no już tak. kilku lat?
1: Pensje będą rosły w sposób nierównomierny. Będą bardzo szybko rosły na stanowiskach kreujących coraz większą wartość dodaną. Mówię tu o stanowiskach związanych między innymi z IT, ale również z marketingiem, ze sprzedażą. Będą jeszcze przez jakiś czas rosły na produkcji. Natomiast nie będą mogły rosnąć tak szybko dlatego, jak dotychczas, dlatego że trafimy na barierę efektywności. Bo pamiętajmy, że to co się wydarzyło przez ostatnie 5 lat, to pensje rosły, rosły szybciej niż wydajność. Tak. Wcześniej czy później w każdej gospodarce. Ale były
0: wyjątkowo niskie.
1: Tak. I, i dlatego mogły rosnąć. Natomiast to nie może być trend w nieskończoność, dlatego, że żeby one mogły rosnąć szybciej, musi nastąpić wzrost wydajności. Pamiętajmy, co się stało w Rosji. W Rosji pomiędzy rokiem 2009 a 2015 bardzo szybko rosły płace. One rosły szybciej niż wydajność. To, że Rosja zahamowała gospodarczo, to ekonomiści rosyjscy Pisali już, przewidywali już w roku 2012 13 I to nie była kwestia tylko spadku cen na ropę. Inne, to nie była kwestia sankcji. To była kwestia właśnie rozjazdu pomiędzy wydajnością pracy a płacami. To samo dotyczy każdej innej gospodarki. To jest prawo ekonomiczne i tu bez względu na to, po której stronie granicy się jest, tego się nie ucieknie. Polska też musi, że tak powiem... Wziąć to pod uwagę. Tak.
0: To na koniec jeszcze chciałem pana zapytać o moment, w którym się znaleźliśmy, jeśli chodzi o rozwój kapitalizmu światowego w ogóle. Do czego to doszło? Proszę spojrzeć, że niektóre kraje Muszą się bronić przed korporacjami, bo te korporacje są większe niż te kraje i tak naprawdę mogą na przykład wpływać na sytuację polityczną, gospodarczą tych krajów. Weźmy małe kraje europejskie, półtora miliona, 2 miliony, 3 miliony ludzi, a takiego Google'a, czy nie wiem, jakąś taką inną potęgę. To nie jest zdrowe. Czy jest może właśnie?
1: E, tak, e, to jest problem już ogólnoświatowy. E, to jest przede wszystkim problem amerykański. Dlatego, że korporacje przechwyciły albo uzyskały zbyt duży wpływ na władzę w samych Stanach Zjednoczonych i lewarując się na tym wpływie oddziaływują na cały świat. Żaden kraj europejski sobie z tym samodzielnie nie poradzi. Dobrze, że mamy Unię Europejską. Unia Europejska jest wystarczająco silnym podmiotem, żeby do takich zmian doprowadzić.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Domarecki, prezes zarządu firmy Selena, nagrodzony medalem stulecia odzyskanej niepodległości, był moim gościem.